0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Sabe como eu sempre digo para vocês, é, nós estamos nessa série, nós ministrando uma série sobre generosidade e nós estamos na nossa terceira semana. E interessante, eu aviso sobre isso, porque aqueles que nos visitam pela primeira vez, não se sintam constrangidos, ok? Mas nós somos uma igreja que aprendemos sobre todos os princípios da Palavra de Deus. E esse é um período de nós em aprendermos sobre generosidade. Como foi avisado, nós vamos dar uma pausa na nossa série no próximo domingo, vai ser um musical, vai ser sensacional. Você precisa convidar os seus amigos, porque é evangelístico, ok? Vai ser incrível e eu vou estar sentado, vai ser uma palavra diferenciada, eu não vai ser eu que vai ministrar, vai ser outra pessoa, vai ser incrível, posso te garantir que está sendo preparado algo preparado algo espetacular. E depois na outra semana nós retomamos com a nossa série, OK? Gente, eu tenho percebido algo que geralmente nós que temos dificuldade em dar os nossos recursos, usar os nossos recursos para abençoar outras pessoas, nós temos dificuldade porque nós queremos ver primeiro o impacto do resultado do nosso dinheiro. Nós queremos ver. Quer ver um exemplo disso? Sabe quando você prepara e você vai dar um presente para alguém? Ninguém gosta dessa sensação. Você leva o presente para a pessoa, você entrega o presente, você preparou o presente, você entrega para a pessoa. Aí a pessoa, a pessoa olha assim para a embalagem que você fez bem bonita, fala, ah tá, eu, eu, depois eu abro. Aí você faz assim. Tem certeza? Por quê? Você já parou para pensar por quê? Você quer que a pessoa abra na hora. Você quer ver a reação, você quer ver o impacto que o seu recurso causa na vida de alguém? E geralmente todos nós queremos ajudar em algum lugar, em alguma instituição, na igreja, e nós queremos ver o resultado final do nosso dinheiro, ok? Então presta atenção nisso aqui, porque você quer garantir que você que está fazendo algo, está tendo resultado, porém... Muitas vezes Deus dará um propósito aos seus recursos, que você não verá o resultado completo, você não verá uma perspectiva completa, até que você esteja no céu, depois que acabou a sua vida nessa terra, e você vai estar no céu e você vai ver o resultado completo disso, tá? Por quê? Porque isso se chama agir por fé. Ok, e se eu conseguir ver o resultado, não estou fazendo por fé, eu estou fazendo, porque eu quero ver o resultado. Mas quando eu faço, porque eu sou generoso, eu decidi dar, independente se eu estou vendo ou não, eu estou agindo por fé, ok, você não tem ideia, talvez como o impacto do seu dinheiro, dos seus recursos, vai ter na vida de alguém, mas você tem fé, você tem uma atitude de confiança, então por exemplo, você não sabe como a, a, o, o seu recurso vai afetar aquele café de alguém que você pagou, ok, você não sabe o recurso que você trouxe uma palavra para alguém, no meio de um trabalho, que você nem conhecia, você abençoou ela com uma palavra, você não sabe como o casamento daquela pessoa foi transformado, você não sabe qual é o resultado completo, então você não sabe o quanto a sua obediência pode produzir, e isso é uma grande coisa que talvez realmente não é importante que eu e você saibamos, porque senão sobra para o nosso coração e nós começamos a falar, hum, foi eu que fiz isso. Não é? então muitas vezes Deus não permite que nós venhamos a saber o resultado, agora perceba que essa atitude de dar generosamente, abundantemente às pessoas, é uma atitude de fé, sabe, tem uma pessoa que está me assistindo online nesse momento, um amigo meu está passando por um momento, é, transicionando, ele está no hospital agora, num leito de um hospital, quero mandar aqui uma, você pode aplaudir a Jesus pela vida dele, ele está me assistindo online, Deus abençoe sua vida, e essa pessoa é generosa, ela sabe do que eu estou falando, que incrível, sabe? Mas, vamos lá, falando sobre impacto, voltando aqui a falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre quando você vai à academia. Sabe por que muitos de nós não vemos um resultado em nossas vidas, porque nós não temos constância, diga comigo, constância... É a mesma coisa, você fala assim, não, mas eu fui dissimista um mês. Não, eu fui ofertante uma vez. Não, pastor, teve uma vez que eu peguei um recurso, Deus mandou eu dar e eu dei. Mas aí eu não vejo o resultado na minha vida. Agora veja, é a mesma coisa, exigir resultado, é a mesma coisa você ir duas vezes na academia. Nós temos aqui um casal que é dono de academia, que está aqui me assistindo nesse momento. Eles vão concordar comigo, tem personagens aqui. Agora vamos lá, você vai duas vezes na academia, você pagou. E você fala assim, mas eu não perdi a barriga, mas eu não emagreci, aí a pessoa vai olhar assim para você, filho, calma, é só você continuar fazendo, ou você começa aquela dieta e fala assim, mas eu já fiz dois dias, cortei a bolacha, cortei o biscoito, cortei o refrigerante, e olha aqui, parece que eu estou inchado, não é? Aí, ou seja, falta o quê? Constância, diga comigo, constância. Então muitos de nós não obtivemos resultados ainda de Deus em nossas vidas, porque nós não temos constância, e o problema é que nós não fazemos algo consistentemente o suficiente, para receber os resultados de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então, meu papel nessa série de mensagens, é confrontar alguns de vocês, confrontar o Espírito que persegue vocês, o Espírito de mamão, o Espírito maligno mesmo, que vem da mentalidade da pobreza, e vem e persegue você. Meu papel é quebrar isso com a Palavra de Deus, é confrontar, ok? Então, vamos lá. É aquela mentalidade que você fala assim, não, mas eu não preciso, eu, eu, eu preciso de mais dinheiro, ou espir... o oh, espírito da ganância que diz assim, se você tiver mais dinheiro, você vai estar melhor na sua vida. Agora, para você saber um pouquinho que precisa ser tratado no seu coração, você fala assim, ah pastor, graças a Deus, eu não sou ganancioso. Vamos lá, tem alguns de vocês aqui que tem um sapato lá, que se eu tentar tirar esse sapato de você, que faz seis meses que você não usa, você vai brigar comigo você tem uma roupa lá que você não usa há um ano, aí alguém fala para você, doa, você fala assim, hm, mas um dia eu vou usar, tem muitos de vocês, tem cinco edredons, tem duas pessoas na casa, não vem um frio desse jeito, aí a pessoa fala assim, não é que eu estou esperando receber alguém, no dia que eu vier receber, eu estou guardando isso aqui para receber essa pessoa, mas você nunca convida alguém para se hospedar na sua casa, quem está me entendendo? Tem gente que está aqui, está com a prataria lá, os talheres, chique. Uh, olha, Deus está falando. Tem gente que está assim por dentro. Está lá, guardado, escondido no armário. Para que você tem isso aqui? Para um momento especial. Você vai morrer, quando quer que você vai usar? Quem está me entendendo? A sua vida é mais do que especial, use Agora. Então perceba que algumas coisas que vai nos aprisionando, ok? Toalha de mesa, ou guardando... Cara, eu vou trabalhar isso aqui com vocês hoje. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Deus quer nos confiar mais recursos, Ele olha quanto nós estamos sendo responsáveis e bons administradores com aquilo que Ele já nos deu. O nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos filhos, a nossa família... E de acordo com o que você administra, aqui e agora, ele então te leva para um próximo nível, ok? E quando eu e você não agimos com generosidade, nós nos algemamos a uma temporada de escassez, de falta, de medo, e deixamos de viver a abundância de Deus para ficarmos presos a um espírito chamado Espírito de Mamon. Alguém aqui já assistiu um filme chamado Jerry Maguire da Grande Virada? Já? Muito bom esse filme, e tem uma cena nesse filme que me chama a atenção... Eu quero que você assista esse vídeo e preste atenção nessa cena. É assim. Me mostra o dinheiro. Dinheiro! Joey, não te faz bem só falar nisso? Diz comigo uma vez, eu te mostro o dinheiro. Não, você pode fazer melhor, cara. Quero que diga com sentimento, vai! O Bob Joga tá na outra linha. Posso que ele pode fazer isso. Hein? Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Eu te mostro o dinheiro. Não, eu te mostro, é o, dinheiro. É... mostro o dinheiro. Me mostra o dinheiro. Me mostra o dinheiro. Mais alto! Me mostra o dinheiro. É isso aí, cara. Mas tem que gritar. Me mostra o dinheiro. Eu preciso sentir, Jerry. Me mostra o dinheiro. Jerry, é melhor pegar. Me, me mostra o dinheiro! Me mostra o dinheiro! <tosse> Você ama esse homem negro? Eu amo esse homem negro! Me mostra o dinheiro! Eu amo as pessoas negras! Eu amo as pessoas negras! E quem é seu amigo, Jerry? Você é o meu amigo! E o que vai fazer, Jerry? Me mostra o dinheiro! Ah, meus parabéns, ainda é meu agente. O que me chama a atenção nesse texto aqui, é nesse vídeo, é que ele está falando assim, o instinto... Tem que ser, me mostre o dinheiro, ou seja, eu faço parte disso, eu faço isso por dinheiro. E quando muitos de nós, quando se trata o assunto é finanças, nós queremos saber o que, que o quanto está envolvido nisso. O quanto de nós teremos que dar, e aí nós falamos, me mostre o dinheiro. E às vezes nós vamos para perto de Deus e nós queremos e falamos de uma certa forma para Deus, me mostre o dinheiro. E eu sinto quando Deus fala algo para você de volta, me mostre a sua motivação. Por isso que o título da mensagem de hoje é, a motivação por trás. Quero ler com vocês um texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Para Deus liberar nesse nível de dinheiro, Ele precisa saber a motivação por trás, se está correta ou não. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim... Ninguém, vamos ler juntos, vamos lá, um, dois, 3, ninguém pode servir, porque ou há de odiar um, e amar o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro, não podeis servir, sabe, não tem como eu falar com vocês hoje, sobre motivação por trás das nossas ações, sem falar daquilo que pode estar nos prendendo, ou se falar daquilo que está nos é, direcionando as nossas vidas. mamão não significa exatamente aquilo que muitas pessoas acreditam. E eu vou chocar alguns de vocês aqui hoje com essa informação. Mas quando Jesus citou essa passagem, as pessoas naquela época sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e a mamon. Aquelas pessoas entenderam, e essa palavra mamão, ela aparece quatro vezes na Bíblia, sendo que três delas, uma delas, perdão, é repetição do mesmo assunto, mas as outras são em três livros dos Evangelhos. Jesus cita esse assunto, agora veja uma coisa interessante, este versículo que nós lemos aqui em Mateus 6, são tão importantes, que precisamos entender o que significa mamão. Porque segundo o que Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e a mamão. O que o texto está dizendo é que nosso relacionamento com Deus, pode e deve ou estar sendo comprometido. Quando Jesus diz isso, Ele está me mostrando alguma coisa que me faz chamar a atenção. E hoje eu quero fazer três perguntas para vocês nessa ministração. A primeira pergunta é, quem é mamão? Quem é mamão? Se Jesus disse que nós não podemos servir a Deus, e a mamão, isso me diz algo. Tinha alguém que estava confuso. Tinha alguém que estava achando que estava servindo a Deus e não estava servindo a Deus. Tinha alguém que estava achando que estava fazendo o que era certo e não estava. Então a primeira verdade sobre esse texto, e aqui eu vou chocar alguns de vocês sobre essa informação. Mamão não é dinheiro. Algumas pessoas acham e atribuem a dinheiro. E definitivamente não é dinheiro como alguns pensam, mamão é um espírito, diga comigo assim, mamão é um espírito. E eu vou te explicar o porquê. O dinheiro, ele é apenas uma moeda de troca, de negociação. Quando eu falo dinheiro, eu estou falando tanto em cédula, quanto em digital, em ações, ou em porcentagens, ou, em, ou alguma coisa, recursos, bens, tudo aquilo que vem. Isso é dinheiro, dinheiro é uma ferramenta, diga comigo, dinheiro é uma ferramenta ok? Então, não tem, agora o que você precisa entender é o seguinte, não tem como eu servir a uma coisa, não tem como, mas tem como eu servir a um Espírito, e Jesus está dizendo, vocês não podem servir a Deus e a mamão, porque A Bíblia diz, Deus é Espírito, sim ou não? A Bíblia diz, Deus é Espírito. Logo, se Deus é Espírito e Ele está se comparando aqui na mesma situação aqui, o que, que Ele está dizendo? Mamão é um Espírito. Vocês não podem, não tem como, não tem como você servir aos dois. Porque ou você agrada um... E desagrada o outro, você odiará um e amará o outro, e é possível alguém estar enganado com o seu relacionamento com Deus, a pessoa que acredita que está servindo a Deus, enquanto na verdade está servindo a mamão, e quando Jesus disse, não é possível servir a Deus e a mamão, isso só me mostra que tinha alguém que estava tentando servir os dois, achando que estava fazendo certo, a palavra aramaica para a palavra mamão, ela significa literalmente riquezas riquezas, mas não só significa riqueza, ela estava atribuída, ela se referia a um Deus sírio da riqueza, ok? E esse era o Deus proveniente da Babilônia, alguém que lembra da história da Babilônia, ok? Eu não sei se todos aqui sabem, mas que a Babilônia era uma cidade, e essa palavra vem da palavra confusão, ok? Babilônia vem da torre de Babel. Para quem não sabe, quando Deus destruiu a terra com água, eles se reuniram e falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma mega torre, bem estruturada, bem feita, para que nós não venhamos ser destruídos por Deus novamente. Em outras palavras, eles estavam, vamos fazer as coisas do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito, nós não precisamos de Deus, nós vamos nos proteger. Nós vamos fazer algo para nos proteger, e ali Deus confunde as línguas. E é isso que está ali, a Babilônia ela nasce dessa confusão, e isso representa o que? Orgulho e arrogância, o orgulho e a arrogância humana, dizendo o quê? Nós não precisamos de Deus, nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, todas as vezes que você está arraigado no orgulho ou na arrogância, você vai querer fazer as coisas do seu jeito, se autoproteger, se autopromover, fazer as coisas como você acha que é certo. Agora veja, nessa torre de Babel, foi onde Deus confundiu as línguas. E essa, surge então essa cidade chamada Babilônia, que significa uma, uma cidade semeada ou plantada na confusão. Uma cidade que tem a raiz da confusão, no orgulho e na independência. E é nesse contexto que surge o Deus que nós estamos falando, Mamão. Mamão surge desse contexto, ok? Agora veja, Mamão era um falso... Deus, e que levava o homem a o A independência de Deus, que não precisava de fazer as coisas como Deus ensinava, ok? Ele achava que ele poderia fazer tudo de qualquer maneira, então Mamon não é somente um Deus sírio, na verdade é mais que um, é mais que um Deus egípcio, é, é, sírio, ele era um espírito que se apoia no dinheiro, ok? Desviando o coração do homem e da mulher para se tornar independente de Deus, ou seja, você que gosta de anotar, anote essa frase, todo coração é guiado por motivações errôneas, ou corretas, a pergunta é, sua motivação honra a Deus? Ou seja, todo dinheiro que você tem agora, na sua conta bancária, na sua carteira, tem um espírito sobre ele, ou ele tem o um espírito de Deus sobre ele, ou ele tem o um espírito de mamão sobre ele, tudo depende da motivação que está por trás do seu coração, faz sentido isso para vocês? Ou seja, agora a forma como nós temos o Espírito de Deus, é a forma como nós fazemos a maneira de Deus... Quando nós damos a Deus, o que é de Deus, quando nós devolvemos a Deus, os 10% que é dele, quando nós não temos ganância, eu orgulho sobre isso, ele restaura as nossas finanças, ele abençoa, ele protege, e nós entendemos que eu separando os 10% a Deus, dando a Deus o que é de Deus, eu confio que eu vou fazer muito mais com 90%, com aquilo que Deus está me abençoando, do que com 100%. É isso, é uma confiança, agora olha, olha só o que diz aqui, nós não sabemos explicar, veja só, quando a pessoa não devolve a Deus o que é de Deus, ela não sabe explicar, Por quê? Porque por mais que entre dinheiro, por mais que entre novos clientes, por mais que entre novos recursos, o seu dinheiro sai como se estivesse colocado num saco furado, a sensação que você tem, é que por mais que você ganha, mais você perde. Você não consegue reter, é como se você tentasse apertar e vazasse pelo vão dos seus dedos. Você não sabe explicar, é o carro que quebra, é a máquina que quebra, é um cliente que te deixa, é alguma coisa que acontece e você simplesmente perde isso. E o pior disso é que isso é como se fosse uma pólvora queimada que sobra apenas a fumaça. pior é quando o rastro disso tudo ficam as dívidas. Eu estava lendo uma pesquisa, feita no ano passado, e descobriram que o, os endividamentos das famílias brasileiras bateu um recorde no ano de 2021, com a média de 70,9% em comparação a 2020. Ou seja, um crescimento de 4,4 pontos percentuais, ou seja, o maior aumento registrado em 11 anos. E aí eu comecei a pensar, porque... Percebe isso, me traz uma verdade sobre nós, sobre nós, porque se a palavra de Deus nos diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Se nós estamos em dívida, se nós estamos devendo, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Ok? Mas sabe qual é o meu problema e o seu problema? Nós queremos os resultados de Deus, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Deus eu vou fazer do meu jeito, mas eu espero que aconteça do seu jeito, não tem como, você fazer do seu jeito, você vai colher as coisas do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito, trará os resultados do seu jeito, fazer as coisas do jeito de Deus, trará o favor de Deus em tudo sobre a vida, sobre a sua vida… Nós queremos administrar o casamento do nosso jeito, nós queremos administrar os nossos pensamentos pecaminosos do nosso jeito, nós queremos administrar nossas finanças do nosso jeito, nós queremos administrar nossos filhos do nosso jeito, nós fazemos do nosso jeito e quando as coisas saem como nós não queríamos, nós falamos, Deus, por que, que o Senhor está fazendo isso? Aí eu vou entrar em algo interessante aqui, porque aí nós começamos a culpar a Deus. Agora eu quero que vocês observem o que Jesus está dizendo, vocês não podem servir a Deus e a mamão, a dois senhores, ou você amará um e menosprezará o outro, você vai amar um e odiar o outro. Eu quero que vocês pensem sobre isso, porque muitos de nós, nós não nos damos conta disso, mas na verdade, muitos de nós menosprezamos a Deus e não percebemos. Hum. Como detectar, pastor, se eu tenho uma certa influência desse Espírito sobre o meu coração? Primeiro, eu sempre digo isso e eu falei isso no início dessa série, você não gosta de ouvir sobre generosidade. Se você sentar numa igreja, num lugar e começar a ouvir sobre isso, você... É quase um Espírito dentro de você querendo sair. Não é... Agora fica todo mundo assim ó, cara de paisagem, mas eu sei, está tudo bem, um dia eu fui assim, se o seu coração se fecha, você já sabe o que está acontecendo, as nossas vidas sempre estão caminhando na direção das motivações mais fortes dos nossos corações, agora veja, cada vez que, você, que acontece alguma coisa e você perde um dinheiro acontece com os seus bens, com o seu trabalho, um carro quebra, máquina quebra, alguma coisa, e você culpa Deus, o que que você está fazendo? Percebe o que Jesus disse, você amará um e menosprezará outro, você de uma certa forma, lá no fundinho, mesmo que você não fala, lá no fundinho da casinha do cachorro no coração, você fala assim, Deus, por que, que o Senhor está permitindo fazer acontecer isso? Você está culpando quem? Percebe quem é que você está menosprezando? Você está se esquecendo de que Ele é o dono de todas as coisas e Ele pode mudar o céu a qualquer momento ao seu favor? Mas a gente coloca, porque o nosso coração está sendo guiado por mamão. Jesus disse: Você desprezará um, por quê? Porque você é leal ao outro. Está cheio de gente dizendo: Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? E Deus está falando para você: Sabe por que está acontecendo isso com você? Porque você é leal a mamão. Olha só, quando nós falamos na palavra de Deus sobre o Espírito de Mamon, ele não influencia somente os ricos. Porque algumas pessoas acham assim, quando fala de Mamon, está influenciando só os ricos. Deixa eu te falar algo, que talvez você não saiba. Ou se sabe, finge que não sabe. Está cheio de ricos. Que são extremamente generosos. E eu conheço vários, vários. São extremamente generosos. Está cheio de pessoas pobres, que têm poucos recursos, que são extremamente egoístas. Mais na linguagem popular, mão de vaca. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, mamão, ele influencia qualquer pessoa que está fazendo, obedecendo a ele. E estas mesmas pessoas me dizem às vezes, mas pastor eu não consigo ser dizimista, eu tenho poucos recursos, a, a vida é difícil, eu só ando no meu limite, eu dou risada, e eu digo assim, posso falar algo com muito amor, você vai continuar assim, porque você está sob influência de mamão, é muito claro, ele vai viver, fazer você viver na escassez, e aí ele entra em todas as áreas da sua vida e começa a destruir, corroer você por dentro, entendeu… Muitos de nós, sem saber, crescemos sendo leais e servindo a mamão. E o problema disso é que mamão nunca pode cumprir as suas promessas. Mamão, ele ocupa o lugar de Deus. Mamão é o contrário do Espírito de Deus. E eu vou lhe dizer algumas coisas sobre mamão. Ele está buscando servos. E para ele conquistar servos, ele te promete alguma coisa. Tem algumas igrejas que pregam... Não sei se alguns de vocês já viram isso. Fala assim, hum, recebi uma revelação de Deus aqui agora, ó, hum. Salmo 33, versículo 3. Hum, eu quero alguém aqui para doar 333 reais. Vai receber uma palavra profética aqui, uma semente. Você nunca vai me ver fazer isso. Porque eu não vejo Jesus fazendo isso. Tem alguém comigo aqui? Hoje eu estou pregando sozinho. Abre os seus Instagrams. Vou liberar uma palavra. E agora para liberar essa palavra. Eu preciso de tantas pessoas me doando mil reais. Veja só. Quais são as falsas promessas nisso? Faça isso. E eu vou te dar isso. Deus nunca fez isso, Deus falou assim, eu já te abençoei. Se você quiser ser generoso como eu sou, eu já fiz sobre a sua vida. Você não está entendendo, Deus já fez, Ele já te deu a salvação, Ele já te perdoou, Ele já te deu a vida, Ele já te deu e te fez alvo do favor dEle. Você não precisa fazer para receber, Ele já fez. Qual é a promessa de mamão? A promessa dEle é segurança. Olha, se você tiver mais dinheiro, você vai estar seguro. Ele promete identidade, se você tiver mais dinheiro, você será alguém importante, terá mais influência, será reconhecido, as pessoas irão te escutar. Olha, se você tiver, eu posso te dar liberdade, porque se você tiver mais dinheiro, você pode fazer o que, fiz, o que você quiser, quando você quiser, de onde você quiser e essas pessoas que caem no encanto sedutor de mamão, é os que eu mais vejo tomando o seu tempo, em busca da ausência, em busca de mais tempo, eles se embriagam, dando mais do seu tempo, perde família, perde tudo, em busca do dinheiro, uma sedução, quem está me entendendo? Deus está falando aqui, isso eu acredito, outros, Ele promete que felicidade, se você tiver dinheiro, você será feliz… Você terá um casamento feliz, você terá isso mais, você, as pessoas vão te respeitar se você simplesmente tiver mais dinheiro. Agora escute, só Deus pode te dar segurança, só Deus pode te dar identidade, só Deus pode aumentar a sua influência, só Deus pode te fazer importante, só Deus pode te dar um propósito, só Deus pode te dar amor, paz e vida em abundância. Só Ele... Agora mamão promete aquilo que ele não pode dar. Agora eu vou falar outra coisa sobre mamão, que eu vou mexer com vocês. Você sabia que mamão, mamão você já sabe que é um espírito, sim ou não? Digite aqui no chat você que está online comigo, já sei pastor, mas uma coisa que talvez você não sabia. Mamão é um espírito do anticristo. Hum, você já pensou? Ser manipulado pelo Espírito do Anticristo? Como assim pastor? Olha a Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito do Anticristo não vai ameaçar as pessoas com uma bomba nuclear, nem uma arma apontada na sua cabeça. Ele vai ameaçar você com a compra e venda. Se você não tiver, você não compra e você não vende. Quem está me entendendo? O Espírito de mamão, é o Espírito do Anticristo. Ou seja, mamão é Espírito e se ele não fosse um Espírito... Ele não poderia falar. Se nós levantássemos uma oferta, que agora a gente vamos levantar uma oferta generosa, muitos começariam a ouvir vozes. Mamão começaria a se manifestar. Não, não dá. Não, o pastor está manipulando. Porque isso? Vai, fica tranquilo, eu não vou levantar a oferta, tá gente? Calma. Começa a ouvir vozes. Eu não sei como. Eu, eu escuto isso. Gente, eu estou muito maluco ou não? Isso é verdade que eu estou falando. Faz sentido isso para vocês? As vozes começam. Ele começa a falar. Ou seja, se ele não fosse um espírito, ele não falaria com você. Ele quer prender o seu coração. Mamão sempre está tentando impedir as pessoas de servirem a Deus, de obedecer a Deus. Ele sempre quer pegar o lugar de Deus na sua vida. Quer ver uma mentira de mamão? Se você tiver mais dinheiro, você ajudará mais pessoas. Tem hora que ele é mais espirituoso. Se você tiver mais dinheiro, fica tranquilo. Você vai se tornar milionário. Quando você for milionário, você vai ajudar mais pessoas. Hum, ó. Segura, economiza. Ó, imagina se você ganhar essa bolada. Se você ganhar essa bolada, você pode dar o dízimo. Ó, já pensou que incrível? Mentira. Sabe por quê? Porque se você não é agora, você não é depois. Se você não ajuda as pessoas, agora a primeira mentira, quem ajuda as pessoas é Deus e não você. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Deus apenas te usa como ferramenta para ajudar as pessoas. Se você se permitir, se você não quiser Ele usa outra pessoa. É assim, não é? A outra coisa é que se você não é fiel agora, você não é fiel depois. Conversa fiada. Agora veja, uma coisa, Jesus nunca disse eu não consigo imaginar Jesus, Jesus nunca disse assim, chegava um cego, chegava um surdo, chegava uma mulher adúltera, chegava alguém com um problema perto de Jesus, e Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e Jesus filho eu tenho misericórdia de você, você precisa de mais dinheiro, se você tiver dinheiro, seu problema está resolvido, não! Porque o problema das pessoas não é mais dinheiro. A solução não é mais dinheiro. Agora eu quero mostrar para você que o, o Espírito de mamão, ele é oposto a Deus. Em algum momento nós já pensamos assim, agora eu só quero os sinceros. Eu sei que tem aqueles que vão ter vergonha, mas os sinceros aqui, como seu pastor, levanta a mão. Em algum momento você já disse, ou usou essa expressão, ou já ouviu a expressão assim ó. Hum, cara agora sou um milagre. Se Deus não intervir e fizer um milagre, só se alguém entrar e der o dinheiro. Presta atenção na sua afirmação. Eu fiz essa afirmação já gente. Só um milagre, olha isso. Deus intervém e faz um milagre, ou alguém vem e coloca o dinheiro. Em outras palavras, se alguém vir colocar o dinheiro, Deus eu não preciso do seu milagre. Deus olha para você e fala assim: uh -huh, vou ter que te passar numa aula mais profunda sobre isso. Percebe o que está acontecendo aqui? Em algum momento ele pega-nos. Preciso que Deus intervenha. Ou alguém me dá esse dinheiro. Ou entra um cliente, ou entra uma negociação. Jesus disse: Você não pode servir a Deus e a mamão. Segunda pergunta que eu quero te fazer: o dinheiro é ruim bom, pelo menos duas pessoas aqui já sabem disso, né, menos mal, se pensamos que o dinheiro é mamão, e mamão é um espírito ruim, nós vamos dizer que o dinheiro é injusto, é ruim, e quando você tem essa mentalidade, o problema disso aí é que você se auto-sabota, isso é um assunto para outro dia, mas você pode ganhar o dinheiro que for, se você pensa que o dinheiro é ruim, ou quem é rico é desonesto, você entra um grande recurso, você vai dar um jeito de se livrar daquilo inconscientemente. Você se auto -sabota. E você não sabe por que, que não para dinheiro, é porque você se auto Você tem uma crença errada dentro de você. Agora, eu quero mostrar isso para vocês na palavra de Deus. O que nós ouvimos muito é que dinheiro, o dinheiro é a raiz de todo mal. E não é isso que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Vamos ler comigo gente, vamos por favor. Vamos olhar aí, vamos lá. 1, 2, 3... Pois o amor, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos. O amor, amor a mamão, o dinheiro é apenas uma ferramenta, eu vou dizer em outras palavras, servir a mamão é a raiz de todo mal, cobiça e egoísmo é a raiz de todo o mal. Lucas capítulo 16, versículo 9 diz, por isso eu lhes digo, o que, que Jesus está dizendo? Usem a riqueza, ou seja, o termo para riqueza aí é mamão. Usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar o que? Amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Devo admitir que quando eu li esse texto eu não entendia muito bem, eu achava que era para usar o dinheiro para fazer amigos, e quando esse dinheiro acabasse, esses amigos iriam me ajudar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte. Quando essa vida terminar, o termo aí para acabar, falhar no grego é morte. Quando você expirar nessa terra. Use esse dinheiro de mamão, que estava dedicado a mamão. Pegue esse dinheiro que estava dedicado a mamão e invista para granjear, conquistar novas pessoas, para que quando essa vida terrena terminar, você seja recebido no céu por essas pessoas que nem mesmo você imaginou que impactou elas. A verdadeira riqueza são pessoas. O que Deus está dizendo é: pega o injusto uma mão, o dinheiro que está dedicado ao espírito pega ele, restaura ele, devolve a Deus o que é de Deus, coloca ele debaixo do meu controle, debaixo das minhas mãos, para construir o meu reino, você vai fazer amigos, em outras palavras, você vai atrair mais pessoas ao meu reino, e ganhará novos amigos, e quando você morrer, estes amigos, que você usou o dinheiro para ganhar, eles lhe darão muito bem-vindo nas entradas celestiais. Em outras palavras, eles estarão de pé na porta do céu, agradecendo a Deus pelos seus recursos. A nossa igreja, ela está avançando. Tem gente que nos acompanha em outros países, que você nem conhece. Que manda uma mensagem para mim e fala assim, pastor, muito obrigado, porque minha vida foi transformada. Meu casamento foi restaurado. Eu já atendi pessoas online, de outros países, dando aconselhamento, restaurando casamentos. Eu e minha esposa, porque o evangelho chegou até elas, por causa dos seus recursos. No dia que você entrar lá na porta dos céus... Uma dessas pessoas, um milhares dessas pessoas estarão lá na porta, esperando você, falando assim, muito obrigado. Por causa de você, a minha vida foi mudada. Isso não é incrível? Isso é o poder que existe, Deus é o único que pode transformar dinheiro em almas. Agora veja, o dinheiro não é mal o dinheiro ele é neutro. Ele é um meio para alcançarmos o um verdadeiro propósito. A pergunta é, qual é o propósito que nós vamos dar? Qual é a motivação por trás disso? Propósitos temporais ou propósitos eternos, cabe a você decidir o que fará com ele, tudo vai depender da sua motivação, certa vez eu fui fazer uma visita, escuta isso, fui fazer uma visita, a um jovem, cheguei na sua casa, tal, conversei com ele, orei, e naquele dia, Deus falou assim, pega o dinheiro que está na sua carteira, e doa para os pais dele, eles não eram evangélicos, e doa, e eu fui né, orando para ver se tem confirmação de Deus, você tem certeza, mas é o único dinheiro que está na carteira, está vendo gente, não é só vocês que ficam com isso não, e aí eu estava com aquela relutância, quando eu cheguei no carro, falei assim, olha o negócio é o seguinte, Deus não vai ficar bravo, se não foi Deus, Deus não vai ficar bravo que eu dei, não é verdade? a gente viu, mas e se Deus ficar bravo? Ele não vai ficar bravo, você acha que Deus vai ficar bravo que você doou alguma coisa? não faz sentido nenhum né, aí eu peguei e falei assim, filho o negócio é o seguinte, Deus mandou dar isso aqui para os seus pais... Leva e entrega, fala que foi Deus que mandou. Ele olhou para mim assustado, não entendeu nada, falou assim, tá bom pastor. Passado um tempo eu encontro com ele, ele falou, pastor preciso te contar um negócio. Meu pai é um incrédulo de igreja. E ele sempre fala em casa que pastor rouba dinheiro das ovelhas. Quando eu cheguei em casa e eu entreguei, e falei que Deus falou para o senhor que era para ele doar, para o senhor doar. E nós estávamos precisando, nós estávamos passando necessidade. Primeira coisa que meu pai falou com o um olho cheio de lágrima. Deus me ama. Mesmo eu sendo falho. E ainda existem pastores sérios. Uh! Deixa eu te falar algo. Eu nunca mais vi ele. Mas eu tenho certeza que algo mudou no coração dessa pessoa. Por causa de uma obediência Provavelmente ele está em alguma igreja, em algum lugar, servindo a Deus e honrando a Deus. Porque algo mudou dentro dele. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Terceira pergunta, o que eu devo fazer com o meu dinheiro então pastor? Segundo a Bíblia, o que eu devo fazer com o meu dinheiro é a resposta, é ser um bom mordomo. Diga assim, um bom mordomo. O que, que é ser um bom mordomo? É ser um bom administrador de bens. Ou, o que é um mordomo? Um administrador de bens ou de uma irmandade. De assuntos que não é não lhe diz respeito. Mas ele administra bem. Isso é um mordomo, ok? Bom mordomo é um bom administrador. E alguém outro dia disse, pastor, aquela primeira ministração que você estava falando sobre mentalidade de pobreza. Eu preciso saber o seguinte, pastor, qual é a mentalidade de pobreza qual é a mentalidade do reino dos céus? Porque a minha esposa vive falando para mim que eu estou com mentalidade de pobreza. Só que por causa disso ela quer ficar gastando. E eu falei, uma boa pergunta. Tem umas pessoas que aproveitam falar falam, o pastor, fala, está com mentalidade de pobreza. Vamos gastar. Eu não falei isso. Pastor, como eu sei? Sendo um bom administrador. Você só pode ser um bom generoso quando você é um bom administrador daquilo que você tem. Eu administro tão bem as minhas finanças. Que eu posso chegar em alguém e dizer, fica com troco. Que não vai fazer falta. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você precisa aprender a educação financeira. Eu vou, eu vou propor algo para vocês no final dessa série. Vai é ser incrível. Não vou cobrar nada também não, gente, calma. Ai, eu sabia que tinha o um golpe. Não tem golpe nenhum. Ou seja, honre a Deus em tudo e seja um bom administrador no, no restante que Deus confiar a você. Deus fala, devolve os 10%, seja ofertante. Pegue esses 90% e administre bem. Você pega os 90% e multiplica ele. Isso é ser um bom administrador. Agora uma vez, alguns talvez pensem assim, mas pastor eu tenho pouco. Eu tenho pouco de, de recurso, como que eu posso estar ouvindo uma série de mensagens como essa? Olha, eu poderia até estar anotando, mas eu estou passando por uma situação difícil. Escute agora que eu vou te dizer algo com amor. Jamais você terá mais recursos. Se você não é fiel a Deus, e você não administra bem o que você já tem. É um equilíbrio. Lucas capítulo 16, versículo 10, olha o que diz, vamos ler juntos? Vocês podem me ajudar a ler? Vamos lá, Um, dois, três. quem é fiel no pouco, também, quem é desonesto no pouco, veja que Deus, Ele vai dar uma porção, e aí Ele vai olhar para você e ver como você administra ela, se você administra bem... Ele confia mais. Lá no início da Oxygen, Deus confiou algumas pessoas, um pequeno grupo a mim. Se eu não soubesse administrar bem, cuidar bem dessas pessoas, vocês não estariam aqui hoje. Sabe por quê? Pessoas é o maior bem de Deus. Quando eu estava para começar Oxygen, Deus usou um pastor. Eu, eu acredito em profecias, mas eu sou muito cauteloso. Eu estou falando isso aqui porque alguns já vão querer profetizar para o pastor. né? O pastor acredita, então já vamos lá. Deixa eu falar, eu sou muito cauteloso com isso. E eu vejo a luz da palavra de Deus. Se é de Deus, vai cumprir. Se não é, eu guardo na gaveta e deixo desaparecer. Deus usou um pastor que não me conhecia e me disse assim. Deus vai dar a você madeiras peculiares. Que não é qualquer um que sabe administrar com elas. Mas se você souber trabalhar, Deus vai te dar um lindo bosque. E eu entendi, a nossa igreja é para pessoas imperfeitas, pessoas machucadas com a igreja, pessoas decepcionadas com pastores, como você acha que essas pessoas vêm? Como vocês acham que vocês, você sabe como que você é? Você quando eu prego sobre isso, você fica assim, hum, está tudo bem para mim, eu sei o público que eu estou ministrando e ensinando, mas se eu souber cuidar bem de vocês, Deus me dará muito mais pessoas. Está uh! entendendo? Porque é sobre... O bem maior dele. Agora veja aqui, olha só. Deus vai olhar como você administra essa parte, essa boa porção que você recebeu. E se você continua administrando melhor, ele vai confiar mais. Existe um ditado no mundo, me ajudem, me ajudem. Existe um ditado que diz assim. O rico fica cada vez mais. E o pobre cada vez mais. Vou colocar isso na Bíblia, Posso? Na linguagem do reino de Deus diz o seguinte, o bom administrador recebe mais, e o mau administrador não recebe nada. Entenderam? Jesus fala disso na parábola, capítulo de Mateus 25. O Senhor tira daquele que era mau administrador, e daquele que sabia administrar o que recebeu. Mateus 25, 29, olha o que está escrito aí. Vamos lá. Pois a quem tem mais... Será dado e terá uma grande, mas a quem não tem, aí tem gente que fala, não, pega o dinheiro de todos os ricos, bilionários, e vamos distribuir no mundo, e a palavra vai continuar cumprindo, quem tem mais vai ter mais ainda, quem não tem, vai até que tem vai ser tirado. O que ele está dizendo isso? Porque quem não tem, não sabe administrar. É isso que Ele está dizendo, Lucas 16,12, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ou seja, se você não é confiável, como é que Deus vai dar parte de vocês? Em outras palavras, Deus está dizendo, se você não é fiel com aquilo que é meu, me entregando primeiro, como que eu vou te dar 90% com a minha bênção? 16, 11 diz o seguinte, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? As verdadeiras riquezas, já disse a vocês, são pessoas, são almas. A única coisa que levaremos da vida, dessa vida, são outras vidas transformadas. Deixa eu te contar algo sobre a minha família. Eu tenho uma filha de 18 anos, vai fazer 19 anos agora esse mês, e... É o meu bem maior. Ela e o Hanan. De muito valor. E o futuro esposo dela. Quando um engraçadinho. Já vou falar engraçadinho né. Porque vai que tem um desavisado por aí. Já fica avisado. Teve um que marcou um dia gabinete comigo. Pensa no menino bem arrumado e perfumado. Então pastor. Sabe o que é? Falei, meu filho você está querendo ressuscitar o velho homem? Brincadeira. A primeira coisa que eu vou fazer com o um futuro pretendente da minha filha. Vou apresentar minha coleção de armas. Brincadeira. Vou apresentar meus golpes de artes marciais. Vou ver se está funcionando ainda. Brincadeira. Mas, sabe o que eu vou fazer? <risos> eu vou verificar se ele é dizimista. Eu vou verificar se ele é um bom administrador das suas finanças. Sabe por quê? Como eu posso dar o meu bem mais precioso a um ladrão? Como? É o meu bem maior. Se ele não é fiel com Deus, ele vai ser fiel à minha esposa, à minha, à minha filha? Se ele não administra bem as suas finanças. Como vai ser o casamento da minha filha? Se eu que sou mal, sei fazer isso, você acha que Deus não faz? Eu lhe pergunto: por que, que você acha que o Pai Celestial, que é dono de tudo e tem o um poder para abençoá-lo de todas as formas, por que, que ele te daria mais importância, mais influência ou incluso riquezas, se ele não pode confiar em você? Para se tornar líder aqui nessa casa... A pessoa precisa ser dizimista... É uma coisa que eu checo... Eu faço questão de checar... Certa vez um líder meu estava com dificuldade financeira... E ele não estava conseguindo ser fiel nos dízimos... E eu procurei ele... Sentei com ele... Filho, está acontecendo isso... Pastor, eu não consigo... Estou assim, assim, assim... assim. Sabe o que eu fiz? Eu falei, durante as próximas semanas... Eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre finanças... Para que você não só seja dizimista ao Senhor mas você aprenda a prosperar com aquilo que Deus tem te dado, sabe o que aconteceu com esse casal? Está vivendo o melhor dos dias deles, não é sobre legalismo, é sobre o coração, quando nós éramos crianças, nós amávamos que chegava a época de Natal, né? Amávamos chegar perto da árvore de Natal Tem aquelas caixas de presente Porque a gente amava abrir e receber presentes Mas quando a gente vai passando a idade Eu não sei se é porque eu estou chegando na idade Mas a gente ama Não é mais se você vai receber presente Você quer ver Como que os seus filhos, seus netos, seus amigos Ficam quando você dá presente Percebe? Quando você é imaturo na fé Você quer saber só no que você vai receber Conforme você vai crescendo em espiritualidade Você se torna generoso Você só quer dar, dar. Simplesmente por que você dá? Porque eu quero dar Porque eu entendi É muito melhor dar do que receber E eu quero fazer um desafio com vocês essa semana Falei para vocês que eu ia mexer com vocês Essa semana eu quero que você vá lá no seu guarda-roupa No seu closet Procure lá aquele sapato Aquele tênis você usou uma vez, duas vezes só, e não faz seis meses não usa, você vai doar ele, aquela roupa que você não usa, doa, vou fazer um limpa lá na minha casa, você vai fazer um limpa na sua casa, não precisa mostrar para ninguém, você simplesmente vai fazer, porque você ama doar, amém? Talvez você vai estar tá passando numa loja, você vai entrar e vai estar alguém experimentando um sapato, você vai ver e sentir no seu coração, você vai no caixa, e vai pagar o sapato para aquela pessoa, não é incrível isso? isso é incrível, talvez você vai doar alguma oferta para alguém, um motoqueiro alguém, você vai fazer algo simplesmente porque você quer exercitar o seu coração e dizer, mamão não carrega o meu coração sou eu que carrego a ordem de Deus no meu você vai dar um presente, talvez vai dar um presente, sentiu no coração honre, faça isso é um exercício, quem topa esse desafio essa semana? Muito bom, muito bom, então fantástico, feche seus olhos...